0: 《爱到板娘滚出来》第十四集，我是板娘娜娜。本节目由臭味滚布类洗洁液赞助播出。今天呢、啊，我们要来聊的啊，是有关于健康检查的必要性。呃，我们都知道啊，我们像我们正常的人呐、啊，都可以都要去做一个健康检查。那大家如果比较只是我们。会分成可能是牙齿啦、眼睛啊等,等等等等等很多，但是在宠物的时候啊，常常反而会是需要遇到了状况才会去健康检查。但是我觉得也不一定，像我周围很多的宠物的朋友啊，很棒的是因为为了打预防针，有时候因为预防针是一年一次的，再加上因为我自己很爱带宠物出门玩。那我们出门的时候，我们就会很 care 狂犬病的疫苗，因为有时候我们会去离岛玩。那离岛上传的话，一定要有狂犬病的证明。然后再加上呢，天兵的阿妈很喜欢带天兵去山上玩。那去山上玩不免俗的，我很怕他们会有可能性丝虫啊、离形鞭毛虫等等之类的。那所以呢，我们的健康检查的频率其实是蛮高的。然后再加上天天自己本身是治疗权的关系，那治疗权它每一年呢、啊、都要就是重新认证。那在认证之前的前提条件呢，它有一张表单，你就是要把全部的健康检查做完。那也因为这样子下来，就是这将近七八年的习惯。那通常我们家天天只要就是要考试了，那我们就会。全部都带去健康检查。那很可爱的是，因为我们家有两只在考试，一个是治疗犬天天，另外一只呢是治疗喵猫浩浩，治疗喵，治疗喵浩浩。那因为天天跟浩浩呢，一个是六月考试，一个是十二月考试，所以也养成了我一次都是半年半年就带他们去做一次全部的健康检查。那在健康检查里面呢、啊？除了我觉得三合一啊，牙齿啦、啊、眼睛呐、啊，然后心丝虫啊等等的检查，我觉得狗狗跟猫咪啊比较不一样的是来自于像以天天来讲，因为天天年纪稍微比较大了，然后他在去年的时候，他其实有做过脂肪瘤的切除，那在脂肪瘤上面就是很怕它会变大。所以，上天天的健康检查，除了常态的血检以外，然后他就会有固定的几个超音波的位置，要检查一下他的脂肪瘤有没有变大。因为他如果瞬间变大，我就会很担心，他有没有可能是一个恶性的一个脂肪瘤的部分。然后，所以我们常常每天，我每天都会把天天抓来吃零食之前，全身摸一摸，看有没有产生不一样的小颗粒。然后它只要一产生小颗粒，我就会把它拍照，然后把它圈起来。所以每下一次在健康检查的时候，我就会请医生帮我特别留意这几个颗粒的大小，要照超音波，然后做个尺寸的记录。这个是天天的部分，然后像冰冰啊。冰冰他就是一直以来他的耳朵跟耳朵都的状况都不好，所以呢，他就会比较针对耳朵的检查。再来，他就是眼睛，因为我一直觉得在他六岁的时候，他眼睛就有点白白的，那那时候我就很担忧他是不是白内障这个部分，所以我们每一次回诊的时候，冰冰都会特别留意眼睛。就是眼睛的那个白内障的程度，因为不可能没有，只是我们那时候就开始那个缓解症状的那个眼药水每天点，那我们发现其实这个蛮有用的，就是可以让冰冰的眼睛白的速度不要这么的快。那浩浩来讲的呢，浩浩其实他一直以来布偶猫,猫的最大的问题点其实就是肠胃道的部分，然后跟浩浩很惊人的是他的体重。所以每次浩浩回诊，呃，我们一量体重，嗯，他还在长大，因为其实浩浩已经十十十几公斤了，就是以以我们人的体重来讲，其实大概就百公斤三位数。那我其实妈咪我都很不要脸对外宣称，哦、嗯，我们家浩浩只有九点九，还在两位数。这样其实浩浩已经十点多了，就是三位数的体重。那浩浩其实我们都会比较。在乎的是他会不会真的过胖啊，脂肪，因为我们都知道喵咪有肚子，但是浩浩的肚子真的很惊人的大，然后医生就会协助帮我们检查说，哎，好了，妈咪，你不能再让它变胖哦。所以浩浩的问题其实大部分都是在于他的体重。那呆呆来讲的话呢，呆呆是免疫猫，然后呆呆是一个呢肠胃极度烂的一只猫，它的肠胃实在是很惊人的不好。所以他在回诊的时候，我们都会请医生帮我们留意他们的肠胃壁的那个厚度，这样子可以检查它的发源状况是不是有增加或者是一个减少。来，那就是呆呆的部分是在于肠胃道，然后跟长度，因为免疫猫嘛，我们就希望它长度可以增加，然后我们都会请医生帮我们量一下它的长度。那上橘橘呢？橘橘它其实是一只女生，它是。然后呢，咀嚼来我们家的时候，其实他的牙齿就不好了，就是口炎的状况稍微比较严重，所以咀嚼在做健康检查的时候啊，他通常都是 foc u s 在他的口炎的部分，因为其实咀嚼超健康的，他从头到尾都很棒，那就是他的嘴巴不好。那其实很多的时候啊，我们在健康检查的时候。就是会依照每一只宠物的状况去做不一样的检查。那其实我觉得啊，在我自己养狗的经验的情况里面，因为像天天明年开始已经准备要步入九岁了，那所以我那时候就有请医生帮我们安排一个比较做一个基底的一个心脏的一个检查。因为我上一只狗狗马吉，它的它最终它其实后后面那三年一直很辛苦的在对抗的是它的心脏的疾病，因为它心脏肥大，就是心室肥大，所以它其实比较辛苦。那后来它那么辛苦的，其实一个很大的原因是，呃，我们在在发现它心脏有状况的时候，其实我们并没有它健康值的一个状况，就是没有一个对照组。因为每一只狗狗的那个心脏的状况，其实它是不一样的。那我们那时候并没有它健康情形下的一个对照组，以至于呢，其实我们的对照组是每一次的恶化的一个状况。所以我觉得这个，在我在这一次在天天跟冰冰的情况里面，我就会比较留意，因为毕竟我有比较不好的经验，是来自于我的宠物。上一只宠物其实它是心脏病。所以在前期的时候，在在马吉他在发现有心脏病的时候，其实那时候我们已经很很辛苦了，是因为马吉他的心脏病已经就是他的应该不是说他我们我们有发现，然后开始用药，但是呢，你会不知道说哪一个是对他比较好。然后我印象很深刻，是他到了后期的时候，他其实。过得蛮辛苦的，是他没有办法躺着睡觉，所以我们还去做一个特殊的装置，让他可以站着睡觉。那时候其实就会觉得说他过得比较累，然后那时候他都要回诊。那其实我讲到这一段我要哭，我觉得我们家的马吉他其实是一只很棒很棒的毛海。马吉他最终要离开的时候，其实那一天我是要带他去做一个。心脏病的一个回诊，然后那时候我们就开车。我记得那一个是一个冬天，就是过年前后，冬天的时候比较冷。然后我就开车要带他去兽医院要回诊。那因为我不喜欢在兽医院排队，所以通常假设是三点的诊，我大概两点半我就会先到，因为我想要第一个看，这样就不会等那么久。然后。那一天我就开车带马吉出门，然后他就一路跟我在那边玩，因为他都坐后座，我我开车坐在前座，他他都坐后座，他就在那边跟我玩，在那边舔来舔去，点我的耳朵，舔我的脸，然后在那边撒娇，在那边玩。然后到了兽院门口的时候，我还在那边划手机，等到我想到两点五十分了，我看到助理走进去了，那我就说哦，马吉我们可以下车。然后我们打开的时候，我要带马吉下车的时候，其实我看到他已经很，他有一点开始在喘。然后眼睛有点掉，就是往上掉，然后我就赶快去按，因为我,我没有办法拉它下车，因为马吉很大只，它是古代牧羊犬，它那时候快三十八公斤，那我就赶快去按那个急救铃，就是医院的那个铃。我说我们家狗狗好像有点状况，你们可以帮我吗？然后里面的兽医，因为兽医师我们很熟，我们因为我们我们都只看固定的兽医师，然后赶快把我帮我把马吉带进去做一个。基础的一个急救，呃，急救后就是医师出来问我说：“呃，马吉心脏突然病发，可能因为气候，可能等等很多的关系。那我们第一次急救没有救起来，你还要救吗？”然后我那时候就跟他讲说：“我不要了，我不要救了，因为他其实后面真的，你你光看他只能站着睡觉的时候，其实。”你是很心疼的，然后我一直觉得他很孝顺，在人生的最后一段路上，是因为他如果在家里心脏病发的话，其实我是没有办法带他或者是处理他的，因为他真的太大只了。你看他乖到是在最后一层，在兽医院的时候才发生了这个事情，然后在前两分钟他还在跟我玩。我觉得它其实算是一个很棒的狗狗，然后在医院急救，然后没有起来，然后我们就请医院的人协助我们帮他做一个后事的一个处理。然后后来马吉它到现在，它其实都还在我们家里，因为我们我舍不得它去，因为那时候我们很流行，就是会把宠物去树葬，埋在树里面或者是什么的。然后我那时候我就决定，我就问我妈说：“妈，马吉可以回我们家吗？”就是我就把它装那个人的骨灰坛，我就问我妈说：“妈妈，马上马吉跟我们回家好不好？”然后我就我妈也很棒，我妈就让马吉就是跟我们回家，一直到我们从台中搬来斗六，其实马吉都还在我们家里面。然后前一阵子。就是因为我们家有一个很大的花圃，那时候我妈就说要种一个，因为毛吉很喜欢吃苹果，然后我们都说我们要种一棵苹果树，然后把它埋下去。然后，因为我们这里我们这里海拔的关系，种不出苹果树。然后我很喜欢吃无花果，我前几天还在讲说，诶、欸，我那棵无花果差不多了，可以把毛吉埋下去了。对啊，然后我就觉得说，诶、欸，其实健康检查到后面其实是蛮重要的事。因为它会有一个一个标准值，因为上午我就知道天天其实它天天它天生的血液其实有一个数值一直都不高。那因为我们一直以来都有一个标准值，因为我们每一份都有留下来，那我们就会知道说未来它如果在看这个数值的时候，我们就不用用这么高的标准去看它，不用这么早去用药。那所以其实有有的时候这些东西，它其实留下来是为了是一个。你未来在后续做做治疗的一个依据，所以我觉得健康检查它的必要性其实是蛮重要的。那它其实就会取决于是说你会做到多少跟基底。那其实最重要的其实就是预防胜于治疗。有时候你在健康检查里面，可能你会发现一些早期的一些疾病，然后我们就可以开始治疗，就不会拖到后面一发不可收拾。对啊，哦，今天情绪大爆发，因为我真的每次讲到我们家莫阿就比较没有办法。OK， 那接下来呢，还有滚边抱抱，大家不要忘了哟。今天就到此喽，谢谢。
1: 滚滚边边抱抱抱，滚边。大家好，欢迎来到今天的滚边抱抱。今天的主题是毛孩吃什么呢？毛孩的饲料大不同，吃对了才是最重要的。当你准备好要接毛孩回家的时候，食物是绝对不可以少的哦。但是市面上百百种的宠物食品，又该怎么挑选呢？很早的年代呢，多数人都怎么吃，动物就跟着怎么吃。但由于宠物的身体组成跟人呢落差很大，所以人类的调味食品呢，对宠物来说都太不 OK 了，太过油，太过重口味，而且这样会影响它们的身体健康。所以呢，我们今天呢就帮大家准备了一些有关毛孩应该要吃什么样的食品才比较健康，来跟大家分享哦。第一个，干饲料的优缺点。其实现在最流行的就是吃干饲料，它呢就是用很多食材混合而成，然后经过高温杀菌而出来的干料，相对其他食物呢不容易腐败，便利性比较高，是现在非常主流的宠物食品。不过呢，干饲料的成分来源比较复杂，对于刚刚养宠物的新手来说，可能要多一些时间去了解。那干饲料其实有分好几种哦。比如像是处方饲料，它会针对不同的疾病，像是泌尿道啊、体重管理啊、皮肤啊、肾脏病等，在做一些处方饲料。但处方饲料它不是药品，也不是说你吃的处方饲料它就会没事。所以呢，日常的一些营养和水分的摄取也是非常重要的。那定期回诊才能确保毛孩的疾病状况哦。再来呢是五谷的饲料，比较常在猫咪的饲料当中见到。因为猫咪呢是纯肉食性的，所以这个五谷的饲料出现，多数的饲料呢就会有一些动物性的成分。对于部分毛孩来说呢，这个五谷的饲料也比较不容易胖。再来还有低谷饲料，成分跟五谷饲料其实大同小异，只是比例上的差异。还有呢，幼犬的饲料其实就是热量比较高的饲料，而且更高的营养成分可以支持幼猫啊、幼犬啊成长期做使用。那其实干粮呢的优点就是方便清理，然后品质稳定，不容易坏，那价格比较低。缺点就是组织性比较复杂，缺乏水分。再来呢是罐头哦，其实听到罐头打开的声音，对非常多毛孩来说就是天籁之音。只要听到咔嚓那一声，所有的毛孩就会飞扑你而来。所以罐罐的魅力，一罐在手，你就是最闪耀的。通常呢，主食罐呢肉泥的形态，不管是加水啊，或是拌在干饲料都非常方便。主食罐的成分通常是蛋白质、脂肪、水分，采低碳水化合物的方式。它的优点呢，就是营养成分比较全面。那肉泥的形态呢，对于老猫比较友善。缺点就是口味比较清淡，开罐之后不容易久放。还有低温保存的生食包，顾名思义就是生肉做成的、啊。生食这一块呢，其实是比较争议的，因为生食包呢，它打着生食包多数呢是各个肉打成泥状，用低温冷冻的方式保存的方式是一定要冰起来，要吃的时候再回温或加热。当然，你也会说我可以自己自制生食给毛孩吃，但其实呢，小编觉得这些出发点都是好的，所以大家都可以先 Google 一下怎么样制作会更好哦。那这优点就是成分比较单纯，缺点就是价格比较高，而且你需要有冷藏的设备，喂食的时候还要回温，比较麻烦。针对以上呢这几个饲料呢，其实大家都可以在养猫养狗之前呢，好好先做点功课，选择比较适合自己的猫孩，这样就可以喽。今天的滚边抱抱就到这里喽，拜拜。